0: Todos los martes, la última parte del programa está dedicada a un protagonista musical, música en primera persona. Hoy vamos a escuchar música clásica y siempre que hablamos de música clásica está con nosotros Óscar Arroyo. Óscar, muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Hoy, evidentemente, tiene que estar con nosotros por teléfono, pero fiel a su cita para hacernos disfrutar de la música porque, además, en estos tiempos que corren y en estas semanas que nos está tocando vivir, uno de los mejores bálsamos puede ser la música o debe ser la música...
1: Pues sí, la verdad es que estamos viendo además muchas iniciativas en internet y en redes sociales estos días con, pues bueno, a ver cómo la música un poco nos acerca y al final en los momentos críticos, ¿no? En los momentos complicados siempre nos acompaña. Eh, yo quería también acompañar hoy al público, aunque sea así un poco desde la distancia, con música, no dejar de hacerlo. Y, y se me había ocurrido que eh, estos días, cuando nos asomamos al balcón y salimos pues, puntualmente a aunque sea a tirar la basura, una de las cosas que más llaman la, la atención, o al menos a mí estos días, ha sido el silencio. Hay un silencio realmente llamativo en la ciudad. Uno no escucha nada a lo lejos, ni simplemente pues, el piar de los pájaros, seguramente, ¿no? el, el anuncio este de la primavera. Entonces quería dedicar un programa al silencio, eh, o, o sobre todo en torno al silencio, podríamos decir. Eh, y para ello creo que vamos a utilizar muy bien, vamos a utilizar como vehículo, podríamos decir, a uno de los grandes compositores de la historia de la música, como Beethoven. Vamos a escuchar algunos de sus ejemplos y cómo utiliza el silencio como un recurso de, de primer orden.
0: Explícanos, ¿qué es esto que estamos empezando a escuchar?
1: Esto que escuchamos es el principio del, del concierto de violín, de Beethoven, eh, el único concierto que escribió para violín y orquesta. Eh, un, una obra singular por muchos motivos, pero también la pongo en este caso por ese principio tan particular eh, de esa calma. ¿no? El primero de los, de los conceptos que tenemos de silencio es el que podríamos decir como ambiente de calma, ¿no? lo que pensamos todos es un ambiente plácido. Este arranque en este concierto, esos golpes de timbal en pianísimo, Representan perfectamente ese, ese ambiente de calma, esa tranquilidad. Estamos escuchando, como digo, la versión de Giulini de eh, con Perlman al, al violín de este arranque del concierto.
0: Aquí aquí ya la cosa se va animando, ¿no? <risas> sí,
1: sí, aquí ya vuelvo al fuerte, pero. Pero utiliza silencios, como vemos Beethoven, ¿no? Eso es, eh, utiliza el forte, el forte súbito, repentino, pero seguido inmediatamente de un silencio. Vamos a ver más ejemplos de estos, de estos silencios tan curiosos de Beethoven. Otro concepto de silencio, aparte de este, de lo que entendemos por silencio, de tranquilidad, de calma, de reposo, sería el, el silencio como elemento rítmico, me explico. Eh, lógicamente la música funciona rítmicamente por la contraposición entre sonido y no sonido. De hecho, cualquier ritmo se basa en eso, un sonido que escuchamos y que dejamos de escuchar. Esa alternancia ¿no? es la que, de alguna manera, genera el ritmo. Eso, de todo, él no sabía como nadie y hasta qué punto el silencio le servía como contraste con, con el sonido para crear esos, esos flujos rítmicos. ¿no? Vamos a escuchar el principio... De, de una de sus sonatas para piano la Sonata Opus 31 número 1 en sol mayor con valenboin tocando y podemos ver numerosos ejemplos de todos estos juegos rítmicos de cómo al final, si lo pensamos el silencio es el que determina todos esos ritmos bien entre las manos, entre las diferentes posiciones en los diferentes contextos una obra muy rítmica, la verdad es que es muy muy interesante
0: Me imagino, Oscar, que de una pieza de estas características eso tan importante es darle la velocidad adecuada como parar en el momento justo y hacer e e ese silencio del de tiempo adecuado.
1: Exactamente, y eso no es tan sencillo. Además, es, una, es todo un reto para los... Para los músicos, eh, porque un silencio tiene la duración que tiene, es decir, tan importante es delimitarlo por el principio como por el final. Y muchas veces en, el, en la correcta medida de esos silencios, en la, en la mesura exacta de cómo están pensados, radica el éxito de la interpretación musical. Al final el que el silencio funcione, ¿no? el que sea efectivo y que no sea como una especie de hueco vacío, sino, sino hueco lleno. ¿Lleno de qué? Lleno de silencio.
0: Oye, una, una curiosidad, estos silencios me imagino que en, en la partitura también se recogen.
1: Sí, sí, por supuesto, todos los silencios están perfectamente anotados por Beethoven y además con una duración muy exacta, muy precisa, algunos sorprendentemente precisos hasta el punto de que eh, son un reto para el pianista porque hacerlos con esa exactitud da más de un corredor de cabeza. Hay un ejemplo que podríamos poner aquí pero que voy a evitar porque, como bien sabéis, los, los, los que trabajáis en radio es una de las cosas más temidas por los por los por las radios en silencio ¿no? Sí, cuando tenéis esos agujeros esos huecos que eran. entonces os voy a imitar el, el trauma de poner la obra más célebre que no es de Beethoven en torno al silencio que es una obra de John Cage eh, titulada John Cage es un compositor desde el siglo XX una obra compuesta en 1952 que se titula 4 minutos 33 segundos y que por el título podríamos averiguar fácilmente qué es pues es una obra que él escribió o que él concibió, podríamos decir, en la que no sonaba nada. Es decir, durante cuatro minutos y 33 segundos, además escrita en tres movimientos, el intérprete se sube al escenario, cierra la tapa del piano y cronometra exactamente cuatro minutos y treinta segundos. Lógicamente, esto es una cuestión conceptual en la que la música puede ser la de los propios, el propio público o la, la propia sala, los focos de la sala, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es llevado al extremo pero vamos a evitarnos ese trance y vamos a seguir escuchando mucho es de lo que se trata. Vamos a escuchar ahora algunos ejemplos de Beethoven, otro ejemplo de Beethoven, muy curioso que procuraré explicar mientras suena, de cómo un silencio puede ser fortísimo. Hablábamos antes que un silencio es un, un elemento generador de ritmo, pero con Beethoven nos vamos a encontrar cómo algo que en principio no suena puede sonar fortísimo, puede sonar muy fuerte. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a escucharlo a través del movimiento lento de la tercera sinfonía la fuga que está en la marcha fúnebre, en el movimiento, en la que Beethoven primeramente va acumulando energía, acumulando tensión. ¿Cómo lo hace? Pues con un crescendo, incorporando cada vez más instrumentos, haciendo que la textura sea cada vez más densa, y lo que es más importante, prescindiendo de silencios. En todo este, toda esta progresión musical no hay ningún hueco, y Toscanini, que es el que está dirigiendo ahora mismo esta, este, esta versión que estamos escuchando, lo sabe muy bien, porque está preparando el silencio que hay al final. Bye. del cambio a, de la textura, incorpora más instrumentos, e incorpora el paso a Ternagui. <risa> Hemos escuchado un silencio que ha sonado fortísimo por el punto en el que estaba colocado. Básicamente lo hacen solo los grandes maestros, los que consiguen alcanzar tensiones tan grandes como esa para llegar a un punto culminante en el que el oyente espera escuchar la conclusión y no la escucha, hay un agujero, hay un vacío. Y para mí ese es uno de los puntos de la historia de la música de, de, paradójicos de Beethoven en el que escuchamos un fortísimo, un pianísimo, fort, o sea, un perdón, un silencio fortísimo.
0: Pues es lo que hacen los, los genios, es lo que hace gente como como Beethoven. Todavía nos quedan un par de ejemplos más de, de este silencio en la música que nos has traído hoy.
1: Sí, brevemente. Estábamos viendo ejemplos de silencio como calma, silencio como elemento rítmico, silencio fortísimo, como hemos escuchado este. Y vamos a escuchar un silencio un poco más sofisticado. El silencio entendido no como exterior, un silencio interior, un silencio de reflexión. Un silencio como evasión personal, no, introspección. Vamos a escuchar un par de ejemplos, uno de la sonata pues uno número 2, un recitativo, un pasaje que también, después de un forte, el pianista va a hacer un, una reflexión, un elemento de reflexión eh, introspectivo, como un silencio personal. Beethoven se queda solo consigo mismo y hace esta maravilla de recitativo muy original para la época, por cierto. Dando esta, esta sonata, este primer movimiento de la sonata Opus 31, número 2. Y para terminar, si quieres, vamos a escuchar otro otro ejemplo... ...de este silencio introspectivo de Beethoven. Eh, Beethoven, al final de su vida, como nuestro público sabe... ...todos los oyentes, eh, que estaba sordo, quedó sordo al final de su vida. Vamos a escuchar eh, un poco de la, de, la, de la última de la sonata de Beethoven... ...el segundo movimiento, unas variaciones en la que Beethoven, un Beethoven totalmente sordo, absorto en sí mismo, escribía una música que suena un poco casi, me atrevería a decir, lunar. Es una música compuesta en, en, en el clasicismo, pero que realmente trasciende la historia de la música por ese silencio interior, ese recogimiento interior. Un silencio que nos acompaña hoy a todos con este, este autoimpuesto encierro, pero que, bueno, al final el silencio no tiene, tiene muchas cosas buenas como comprenderse a uno mismo, como hacía Beethoven con esta música.
0: Pues el silencio y Beethoven han sido hoy los protagonistas musicales de, de este espacio dedicado a la música clásica. Oscar, muchas gracias por acompañarnos.
1: Nada, un abrazo a todos nuestros oyentes y mucha paciencia y mucha música en estos
0: días. Y el mes que viene, a ver si ya nos vemos aquí, ya nos podemos saludar. Ojalá sea así. Un saludo, Oscar.
1: Adiós, adiós.
0: Y nosotros nos despedimos. Que pasen una feliz tarde. Hasta mañana.